0: Herzlich Willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Und es ist wieder Zeit für eine weitere Folge Racetalk, heute mit Tim Heinemann. Ja, der Namen kennt vielleicht der eine oder andere, aber Tim, ich würde sagen, kurze Vorstellung von dir und dann steigen wir gleich ein mit sehr, sehr interessanten Themen. Guten
1: Abend zusammen, ähm, ja, Tim Heinemann, mein Name, wie du schon richtig gesagt hast, äh, 20 Jahre jung noch, noch 20 und ähm, ja, ich bin einer der Simrace, der das Glück hat, den Schritt in den realen Motorsport hoffentlich zu schaffen, beziehungsweise schon zum Teil geschafft hat. Weil das wird nachher auch noch ein Thema sein und äh, dann gebe ich mal wieder das Steuer an dich weiter, oder?
0: <lacht> so machen wir das, so machen wir das. Wir haben gesagt, wir machen das heute richtig, richtig locker, denn Tim, der hat noch ein bisschen Programm das kommende Wochenende. Also wenn er den Podcast hört, hat er aktuell das Programm schon. Wir nehmen das ja, oder ich nehme es ja immer ein bisschen vorher auf, nicht spontan, nicht live, sondern ein bisschen vorher wie gesagt, er hat dann das Programm schon, was da für Programm ansteht, habt ihr vielleicht schon in Social Media mitbekommen, ähm, ansonsten Tim wird auch noch mal ein bisschen berichten, also er erfahrt dann, wenn ihr den Podcast hört, was Tim vorher gefühlt hat, vielleicht, so, <lacht>
1: kompliziert. Ja, hoffentlich auch noch <lacht> fühlen wird, wenn äh, das Auto noch heile ist.
0: <lacht> ja, so ist es. Ich würde sagen, wir fangen aber mal von vorne an. Tim, du? Du Bist ja einer der Simracer. Du kommst aus der Szene. deiner
1: Hauptsoftware ist RaceRoom, richtig? Ähm, mit dem Kartsport angefangen. Sorry, wenn ich da jetzt vielleicht alles gut wegnehmen. Alles gut. Mit dem Kartsport vor zehn Jahren angefangen und dann ja vor fünf, sechs Jahren kam dann so der Umstieg auf den virtuellen Motorsport, der ja mittlerweile sogar als richtiger Motorsport anerkannt ist zum Teil. Ja, dann kamen ein bisschen so die Anfänge. Ähm, ja, mehr Equipment geholt, wie es dann immer so ist. Dann irgendwann auf ein richtiges Lenkrad umgestiegen. Am Anfang habe ich mit so einem Viving Force GT angefangen. Für 20 Euro war das, glaube ich. Ja, bin eigentlich mit der ganzen GTA Evolution, 7 07-Serie immer treu geblieben. Also von Version 07, GTA Evolution eine WTCC-Erweiterung und dann irgendwann Race in the Game und jetzt Race Experience war immer mein Hauptaugenmerk. Mhm. Und ähm, nebenbei immer versucht, auch in R-Faktor vertreten zu sein. Ähm, ja Sehr, sehr viele Langstreckenrennen, die auch mit hochkarätigen Fahrern vertreten waren. Verschiedene Einsätze gehabt. Und das war eigentlich immer so mein Hauptaugenmerk. Ähm, der Umstieg auf iRacing kam ab und zu mal angedacht, aber <lacht> kam vielleicht ähm, auch zum Glück nicht, sonst wäre ich vielleicht auch nicht in der Position, wo ich jetzt wäre. Ja, kann ich mich über meinen Weg, glaube ich, auch nicht so wirklich beschweren.
0: Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Manchmal ist es so einfach. ne? Ähm, merke ich selbst, manchmal macht man Versuche, dann passt das nicht, dann probiert man was anderes, am Ende bleibt man dem treu, was man gemacht hat und schwupps läuft es auf einmal. Also Ganz, ganz normale Sache. Kann sein, muss nicht sein, ja. Aber du bist auch ziemlich erfolgreich gewesen. Du hast schon ein bisschen angerissen. Was hast du denn was gewonnen? Das ist zweimal die Sim Racing Expo. Erster Sieger der Sim Racing Expo, also bei der allerersten, bei der zweiten hast du auch nochmal gewonnen. Dann hast du gewonnen die Mercedes-I. E. Wie heißt sie? Ich komme gerade nicht auf den Namen, es liegt mir auf der Zunge.
1: Mercedes-AMG Online Race Competition hieß die allererste Ausgabe.
0: Dankeschön. <lacht> ähm, <lacht> ja, du hast einiges gewonnen. Also du, auch, auch hochkarätische ähm, oder namenhafte Events.
1: Uff, ähm, ja, hat alles ein bisschen schleppend angefangen, sage ich mal. Also, ja, auf normaler Liga-Ebene, sage ich mal, Rennen gefahren. Und irgendwann kam dann ja, Raceum Experience raus und Raceum hat ja von Anfang an die Zielsetzung gehabt, offizielle Events auszutragen, also mit offiziellen Lizenzen und mit offiziellen Partnern. Mhm. Auch einer der Gründe, weshalb ich Raceum bis heute treu geblieben bin. Und ähm, ja auch noch die ähm, virtuelle DTM Meisterschaft, die ich auch gewinnen konnte, verschiedene Winter Cups und ähm, ja, auch eine Rolle, Motorsportförderung, Sichtung. Darum ging, virtuelle Fahrer zu sichten und in den echten Motorsport zu holen, die ich konnte. Im ersten Jahr war ich noch zu jung, um teilzunehmen. Im zweiten Jahr war ich dann alt genug. Das Programm wurde dann leider eingestampft. Na super. Leider Gottes. <lacht> Wird in den realen Motorsport schon früher gekommen, vielleicht auch gar nicht, wer weiß. Ja, aber von Anfang an dann immer meine Zielsetzung, bei den offiziellen Wettbewerben vorne mit dabei zu sein. Also irgendwann kam dann echt der Umstieg nur noch auf die offiziellen Sachen fast gar kein liga -Betrieb mehr, beziehungsweise überhaupt gar nicht mehr, weil auch eben zeittechnisch das alles ein bisschen schwierig ist. Weil wenn man an zwei, vielleicht sogar drei verschiedenen Wettbewerben teilnimmt, ist da in der Vorbereitung doch einiges an Zeit gefragt.
0: Ja, ist definitiv so. Also man, man kann nicht auf verschiedenen Hochzeiten tanzen. Man muss sich konzentrieren, sieht man ja auch immer wieder. Jan Seifert äh, wurde ja auch oft angesprochen. Hier fahr mal da, fahr mal da, fahr mal da, fahr mal das, fahr mal hier, fahr mal wo. Und ja, es geht halt nicht. Du hast dann auch noch ein Leben und so weiter und so fort. Deshalb ja, muss man sich halt spezialisieren. Deshalb verstehe ich da deinen Schritt auf jeden Fall. Du hast da ja auch so mittlerweile, dadurch, dass du ja gerade dich wahrscheinlich so auf diese Events konzentrierst, ähm, doch immer so eine Favoritenrolle. Wenn man die community teils hört, sagt man, ja, wenn der Till mitfährt, dann gewinnt der eh. wie siehst, wie sie, ja, wie siehst du das? Ist ja, ist ja tatsächlich gar nicht immer so. Es gibt ja auch Events, wo du mal nicht vorne stehst, aber wie gehst du damit um?
1: Also viele Events, wo ich nicht vorne stand. Ähm, ich muss damit ja irgendwie zurechtkommen, weil ich eben ja die Historie hinter mir habe. Folge dann doch irgendwo ähm, auf meinem Namen stehen. Ich Ein Wettbewerb rein nach dem Motto, ich bin der Allerbeste und ich bin der Favorit und ich werde das gewinnen. Ähm, ich gehe eigentlich immer ja eher konservativ ran und Stück für Stück ranzutasten und mich zu verbessern und in der Vorbereitung auch alle möglichen Szenarien durchzuspielen, dass ich da für alles vorbereitet bin. Wenn am Ende dann ein guter Platz bei rumkommt, umso besser. Und ja, jetzt in, in diesem Jahr war ja sogar öfter der Fall, dass ich eben nicht gewonnen habe. Zum Beispiel auch bei dem ähm, Lürburgring, das Live-Event mhm. oder auch das äh, WTCR-Event. Da gab es ja noch die ein oder andere, den ein oder anderen anderen Zwischenfall. Ja, deshalb ist es auf gar keinen Fall so, dass ich irgendwo mitfahre und sofort gewinne. Also auf gar keinen Fall. Da steckt immer harte Arbeit hinter und es ist kein Selbstläufer. Auch wenn man vielleicht schon den ein oder anderen Erfolg hat, muss man wirklich, so, so viele gute Fahrer, äh, muss man wirklich immer auf der Hut sein und immer tausendprozentig dabei sein.
0: Ja. ja, das spiegelt so ein bisschen wieder, was der DMSB ja auch in der Pressemitteilung vor wenigen Tagen rausgegeben hat, von wegen, dass gerade dieses Sim Racing doch auch wirklich anfordernd ist, ne? also man nicht da sich einfach hinsetzt, sondern mal ein paar Runden dreht, auf die Couch setzen, Controller in die Hand und los geht's. Nein, nein, da bewegen wir uns halt auf einem komplett anderen Level. Man muss schon ein bisschen was leisten, auch wenn das vielleicht noch nicht bei jedem so angekommen ist. Ist ein bisschen schade, aber wer das aber testen will, da, es gibt ja genug Möglichkeiten. Wir haben das raceroom Room Café am Nürburgring, da kann man es regelmäßig testen. Wir haben in Mainz, in Wiesbaden haben wir die, äh, nein, Mainz, nee, in Wiesbaden sind so. Dann haben wir in Siegburg die Acto Racer stehen. In Düsseldorf stehen auch Acto Racer, kann man testen. Dann haben wir die Virtual Racing Lounge in Böblingen, da kann man Simulatoren testen. Also, man hat ja mittlerweile die Möglichkeit, ja, und natürlich dann auch angesprochene Sim Racing Expo kann, kann man auch Simulatoren testen und da kann man sich mal wirklich so ein Bild von machen, dass, wenn du da drin sitzt, das halt wirklich nicht einfach nur das ist, was viele aus dem Motorsport aktuell noch glauben, was es ist. Das ja, ist ja, tatsächlich Man muss auch was.
1: ein bisschen differenzieren, finde ich, dass wie, ähm Rennen fahren im Rennauto und Auto im Straßenverkehr. Also, äh, Fernseher sitzt mit einem Controller, klar ist das vielleicht auch mental anstrengend, aber körperlich wirst du nicht so angestrengt sein, wie wenn du an einem richtigen Simulator sitzt. Und selbst wenn ich, ich was nicht auf Top-Niveau ist, werde ich auch nicht diese Anstrengung spüren. Aber wenn ich in einem wirklich professionellen Simulator sitze, auf ein Kameramann neben dir sitzt, der dich mit seinem Licht blendet, wo oben die Scheinwerfer auf dich leuchten, wo es brutal heiß wird, wo es laut ist, wo du dich konzentrieren musst und wirklich Kräfte ausüben äh, musst bei den neuen Motion-Simulatoren, wie im echten Auto, wo man mit 80, 90, vielleicht 100 Kilo das Bremspedal drücken muss, dann ist das schon ein professioneller Motorsport und dann ist das auch Beziehungsweise vielleicht sogar anstrengender als in einem echten Auto.
0: Okay, ja. Es ist auf jeden Fall in die Richtung, ich glaube, aktuell ist der Stand der Technik so, dass man es halt noch nicht hundertprozentig darstellen kann. Das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis das vielleicht soweit ist, wenn man das überhaupt möchte, ähm, weil dann bräuchte man ja irgendwann überhaupt keine echten Autos mehr zumindest auf der Rennstrecke, aber wir wissen ja nicht, wo die Reise hingeht, die Technik entwickelt sich weiter, mal abwarten. Ähm, hatte ja gerade so die Events angesprochen, du hast es ja gerade auch noch so angedeutet, was mich so ein bisschen interessieren würde. Du durftest ja, oder warst ja mit ähm, deinem Team Turn One beim Green Hell Event dabei. Road to Green Hell, für die, die da nicht wissen, was es ist, Event gewesen dieses Jahr, also 2018 im Rahmen des 24 stunden renns ähm, der Nürburgring-Nordschleife und da wurde mit RaceRoom gefahren. Da war dann auch noch ein weiteres Event, aber da ich das Green Hell Event auch mit kommentiert habe, nehmen wir jetzt einfach mal das äh, dazu, weil es ja auch so ein bisschen in dieses Langstreckending hineinging, passend zum 24 Stunden Rennen. Ja, wie wie war das für dich in dem Vergleich? Du bist die ersten zwei Jahre Sim Racing Expo gefahren. Wir wissen, die hat sich extrem weiterentwickelt. Äh, wie wie war das für dich ähm, Vergleich Jahr 1, Jahr zwei Sim Racing Expo und dann dieses Road to Green Hell Event allein von dem wie du das wahrgenommen hast, Organisation ähm, rundherum, vom Gefühl her.
1: Ähm, ja, also wie du schon sagst, die Sim -Racing Expo ist immer besser geworden und hat auch immer mehr Ansehen bekommen. Und genau das Ansehen, was der ähm, Sim Racing Expo bekommen hat, hat eben das Green Hell Event meiner Meinung nach nicht bekommen. stand der Sim Racing Expo was für uns natürlich vor Ort beim Event ein bisschen schade war, aber natürlich auch verständlich. Die Sub Messing Expo war das, das Hauptevent und ja, von vornherein klar, irgendwo in Anführungsstrichen das kleine Rahmenprogramm, was es natürlich überhaupt nicht abwerten soll. Also von der Organisation top, wirklich mega. Mhm. Also, der Aussehen, ja auch aber live vor Ort war das Ganze dann noch mal also da in der Arena zu sein und das war schon echt cool und das war auch das erste Mal, dass ich wirklich vor so einer Kulisse fahren durfte. Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass die die Plätze nicht ganz gefüllt waren, ja. wobei das glaube ich auch normal ist, wenn stattfindet, dass da nicht sofort 10.000 Leute in der Arena sitzen. Ähm, aber in der Organisation stand das Event der Simracing Expo glaube ich in nix nahe. Mhm. ist natürlich schwierig dann um zu sagen, das eine ist besser als das andere, weil es dann doch andere Events waren, aber beide super Events, für uns lief es natürlich leider nicht so top. Ja, leider. ne? Vorbereitungen auf Platz 1 abgeschlossen und ja, wie wir eben schon mal angesprochen haben, als Favorit angereist, sage ich mal, wenn ich überzeugen können, ähm, ja, so Rennen gibt es halt eben auch, wo ab und zu einfach gar nichts zusammenpasst, was zusammenpassen sollte und dann auf dem Siegerpodest, sondern vielleicht nur auf Platz 4 oder 5 und genau das ist bei uns da passiert.
0: Wie war, das, war das Gefühl, im Rahmen des 24-Stunden-Rennens zu fahren, war das nochmal irgendwie so ein bisschen spezieller? Also nicht positiv oder negativ jetzt gegenüber der Sin Racing Expo, sondern einfach dieses Gefühl zu sagen, okay, wir fahren hier und drüben. Ja, der Zeitpunkt war halt tatsächlich nicht optimal. Es war während dem Top-Ten-Qualifying, gell? Wo wir da gestartet seid, meine ich. Ähm, ja, egal. Wie, wie war ich, das? Ich, wie, wie war das Gefühl? Also, rein diese Atmosphäre
1: aufzusaugen? Egal. Also, allein schon die Anreise. Wenn du an die Strecke oder wie bei uns das dann war, in die Arena anreist, dann viele Leute siehst, die ganzen Parkplätze sind voll, die Leute laufen mit Fähnchen rum und mit irgendwelchen Merchandise-Artikeln und eine andere Atmosphäre, wie es vielleicht bei einem reinen vacing event gewesen wäre. Also man Das im Hinterkopf zu haben, ist, ist immer mega, finde ich.
0: Ja, man hat als Fahrer also schon so ein bisschen gemerkt, das ist, ist ein besonderes Event oder ist eine besondere Atmosphäre aktuell über der Strecke oder über dem ganzen Boulevard.
1: Ich meine, aus meiner Sicht wäre ich natürlich das echte Rennen lieber gefahren. <lacht> Aber also ist immer was ganz Besonderes. Da irgendwo an der echten Rennstrecke zu fahren, dann hörst du ja auch die echten Autos, kannst auf die Tribüne gehen, siehst die echten Autos und alles. Und vor allem, wenn wir dann ähm, auf derselben Strecke fahren, wie gerade draußen gefahren wird, macht das Ganze noch mal ein bisschen spezieller. Und wenn es dann an der Nordschleife ist... Paket, glaube ich, nochmal perfekt.
0: Ja, du wärst gerne selbst gefahren. Ähm, 2019 ist ja wieder ein 24-Stunden-Rennen. Und so unrealistisch ist das vielleicht gar nicht, denn du hast ja schon, wir hatten es ja schon ein bisschen angeteasert, wer dich auf Social Media äh, ja, verfolgt. Klingt zwar ein bisschen komisch, aber ja, wer dir auf Social Media folgt so rum, ähm, der weiß ja, dass da schon ein paar Einsätze waren. Du hast Coachings bekommen, du bist schon in die eine oder andere Veranstaltung gefahren, aber lass uns da auch noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Nicht mehr beim Kart, sondern, ich würde sagen, beim ersten Fahren in einem Rennauto, wo du sagst, ja, das ist jetzt für mich das erste Mal gewesen. Wie war, war dieser Umstieg vom Simulator in das Fahrzeug und welches Fahrzeug bist du
1: gefahren? Das erste Mal auf einer Rennstrecke war gar nicht in einem Rennauto. Das war im Rahmen der Touristenfahrten auf der Nürburgring-Nordschleife.
0: Okay. Ein
1: Toyota GT86 mit 200 Serien-PS mhm. von meinem lieben, netten Freund Wilhelm Weirich. Mhm. Vielleicht zwei Monate kannte, also gar nicht so lange. Also ein bisschen Vertrauen. Krass, dass er mir damals das... Ja, dass er mir damals das Vertrauen geschenkt hat und sehr ähm, ja, schlau in Anführungsstrichen. Ähm, wir haben uns nämlich gedacht, ähm, wir bereiten uns nicht irgendwie auf der Compri-Strecke vor, was ja um erstmal sich ranzutasten, nee, wir fangen sofort auf der Nordschleife an. Okay. <lacht> ja, dann bin ich natürlich dementsprechend offen worden, ähm, haben angefangen mit einer Beifahrerrunde für mich wo Willem gefahren ist und mir geht, aber ich glaube, jeder, der das auch mal erlebt hat, wird es unterstreichen können. Das erste Mal auf der Nordschleife, die allererste Runde ist total, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich habe virtuell schon tausende Runden gefahren und mir etliche Videos angeguckt und mich natürlich dementsprechend auch darauf vorbereitet. Die erste Runde, die also, das vorstellen. Mir und als immer Beifahrer noch die Worte. Fahrer ist, ist das natürlich dann nochmal ein bisschen heftiger, weil man es halt auch nicht in der Hand hat und ich bin generell sowieso nicht der beste Beifahrer. Sprechend, ja, Schiss hatte ich dann vor meiner ersten eigenen Runde. Ja, wie gesagt, ich habe mich am Simulator darauf vorbereitet, deshalb kannte ich die Strecke, kannte das Auto, das war gerade zu der Zeit, wo ähm, Assetto Corsa rausgekommen ist. Und da gab es eben den GT86 und die Nordschleife. Von daher gab es da schon die perfekte Kombo zur Vorbereitung. Mhm. Das erste Mal selber fahren war dann, wenn es sich auch blöd anhört, überraschend einfach. Also kannte ich perfekt jede Kurve. Das Fahrverhalten vom Auto ist in echt natürlich nochmal anders. Und natürlich hat man noch mal andere Kräfte, die da wirken und gerade Höhenunterschiede sind in echt, finde ich, noch mal viel brutaler, als wie man das in der Simulation. Aber die groben Bremspunkte, Einlenkpunkte, das grobe Fahrverhalten da schon drauf vom Simulator. Von daher relativ einfach geklappt und von da an konnte ich dann ja immer mehr Autos fahren, immer mehr Erfahrung sammeln und ich da Referenzen aus dem echten Motorsport schon sammeln und kann jetzt eben auf Erfahrungen zurückgreifen, die nicht nur rein aus dem Summation kommen, sondern auch einfach schon, dass ich da Sachen adaptieren konnte.
0: Ich glaube, ich weiß nicht gerade, wie es bei dir ist, bei mir bist du immer ein bisschen abgehackt. Ich weiß nicht, ob du Push-to-Talk gerade an anhast ähm, bei der Aufnahme hier. Zumindest sind immer leichte Sequenzen abgehackt, komischerweise, aber man kann noch verstehen, was du sagst. Ich hoffe, das wird sich wieder ein bisschen einkriegen. Ähm, du hast gesagt, du bist Beifahrer gewesen, ähm, durftest dann selbst fahren. Ja, du warst ja auch Beifahrer, oder du hattest einen Beifahrer, einen berühmten Beifahrer, der vor kurzem auch hier bei Race Talk war, Manuel Metzger. Mit dem bist du ja auch unterwegs gewesen, Coaching bekommen. Wie war das für dich? Also so einen doch bekannten Fahrer, gerade auch der auf der Nordschleife sehr, sehr bekannt ist, generell durch Black Falcon, doch sich einen Namen gemacht hatte. Ihr wart zwar nicht auf der Nordschleife unterwegs, zumindest von dem, wo ich gerade dran denke. Ich weiß nicht, ob ihr so mal auf der Nordschleife zusammen unterwegs war. Aber wie war das dann, in, mit ihm dieses
1: Coaching zu machen? Und es war ein GT4, hattest du gesagt, ne? Ähm, leider war ich noch nicht mit ihm auf der echten Strecke unterwegs, äh, auf der echten Nordschleife, so rum, sorry. Ähm, ja, es war ein GT4-Auto und das GT3-Auto von AMG, also gleich das volle Programm.
0: Also richtig. <lacht>
1: ja, also war schon eine sehr, sehr große Ehre. Also ich habe oder ich durfte ähm, daran ja teilnehmen, weil ich ähm, die virtuelle E-Racing-Meisterschaft gewonnen habe von Mercedes. Mhm. Zu dem Ganzen eingeladen. Und also brutale Ehre, sowas überhaupt machen zu dürfen. Aber natürlich auch eine Riesenherausforderung. Ich, ähm, jetzt schon mehrere Autos gefahren und ja, bin auch ein bisschen mit dem Gefühl, nach Valencia war das, ähm, in Spanien, ein bisschen mit dem Gefühl angereist, dass es ja eigentlich gar nicht so krass werden kann. Mhm irgendwo ein paar Autos gefahren ist, da mal Porsche, da mal BMW, da mal AMG. Und das Auto kam einem normalen Auto, wie man sich das so vorstellen kann, auch relativ nahe. Also war gar nicht so extrem, finde ich. Aber das GT3-Auto, was das für eine Performance abrufen kann, schockiert. Und da hat es enorm geholfen, so jemanden wie Manuel dabei zu haben, liebe Grüße übrigens an ihn, zu haben, der erstmal wirklich 1000 Prozent weiß, wovon er redet, mhm. auf dem man 1000 Prozent vertrauen kann, ihm auch bei allem, was passieren kann, ähm, helfen kann. Mhm. Ein Szenario, der irgendwas zu sagen kann, der irgendeinen Tipp geben kann und allein das Gefühl im Hinterkopf zu haben, dass immer da irgendwo einer hinter dir steht, der dir versucht zu helfen, es geht und dich auch zu pushen, das ist erstmal enorm angenehm und hilft dir natürlich auch. Vor allem, wenn es dann ähm, zu Gesprächen mit dem Ingenieur geht,
0: mhm.
1: tausendstel Sekunden, zehntel Sekunden, Meter auf der Strecke geht, da hilft es enorm. Wenn dir da jemand erklären kann, was dieser Ingenieur, der ja in einer komplett anderen Sprache redet, wie wir Fahrer,
0: was überhaupt erzählen macht. will. Ja, verstehe. Ähm, ich kann man sich das so vorstellen, du bist das GT3-Fahrzeug dann gefahren, nachdem du den GT4 gefahren bist, hast gedacht, ja cool, da geht auf jeden Fall mehr, aber dann wirklich das Fahrzeug in den Randbereich zu treiben, dass da schon ein bisschen Mut auch erforderlich war, um oder dass man sich gar nicht vorstellen konnte, dass tatsächlich sowas mit einem GT3 möglich ist. Also so habe ich das zumindest jetzt aus deiner Erklärung auch ein bisschen rausinterpretiert.
1: Genau, ja, also auf eine gewisse Grundpace zu kommen, ist, glaube ich, für jeden relativ einfach, in Anführungsstrichen. Und war für mich auch relativ einfach vor Ort. Und drei, vier Sekunden an die Sollzeit ranzukommen, war im ersten Turn schon möglich. Mhm. Dann aber über diese Grenze, die man ja selber erwartet, weil sonst wird man ja von Anfang an schneller fahren, darüber hinaus das Auto zu bewegen, Erstmal überhaupt das Wissen, dass es funktioniert und enorm viel Mut, weil dein Kopf sagt dir jedes Mal, die Kurve geht nicht voll. Die Kurve hat den und den Radius, die Strecke ist so und so breit, so schnell, das kann nicht funktionieren. Aber im GT3-Auto funktioniert es und eine Kurve, wo man von denkt, dass man bremsen muss oder vielleicht lupfen und durchfahren kann, mit einem GT-3-Auto mit Vollgas durchzufahren, mit 210, vielleicht 220, echt eine Hausnummer und den Schritt zu wagen. Also echt, echt schwer, vor allem im Hinterkopf dann noch zu haben, dass das Auto unfassbar teuer ist, ja. kaputt geht, das auch unfassbar teuer ist, macht es dann auch nochmal um einige schwieriger. Aber ja. ich glaube, das hat vor Ort dann auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, also er hatte dich ja auch gelobt in, in dem Podcast, den wir zusammen gemacht hatten. Der Manuel Lichner hat er ja auch <lacht> gesagt, dass das. <lacht> Danke nochmal dafür. <lacht> ja, ja, aber wenn es doch so ist, dann ja, gehört sich auch das Lob. Ich meine, er wird nicht einfach so loben. Dann, wo, wo, was nochmal sortieren lieber? Manuel, der jetzt am Mikrofon sitzt. Das, Was mich doch sehr gefreut hat, dein Schritt in die RCN, ja ich als jetzt mittlerweile Streckensprecher der RCN, dann jemand aus dem Simracing, okay, da sind auch noch ein oder andere Leute, die aus dem Simracing kommen, aber halt ein jetzt in dem Fall Tim Heinemann, der da sitzt. Ähm, auf diesem Format, was ja doch ein bisschen anders ist als dieses Gewohnte, was man aus den ganzen Competitions jetzt von ähm, Sim Racing kennt knallhartes Rundenzeiten klotzen und äh, ja, drauf achten und Zweikämpfe hin und her. Das ist ja bei der RCN dann schon ein bisschen anders. Wie, wie war dieser Schritt für dich in dieses Denken rein? Du musst eine Setzzeit fahren, dann musst du deine Sprintrunden fahren, dann musst du die wieder bestätigen. Dann hast du vielleicht noch einen Teamkollegen, der, mit dem du dann dich noch ein bisschen abstimmen musst. Wie, wie war das für dich, diese, diese gedankliche Umstellung und natürlich auch dieser Schritt in die RCN?
1: Also erstmal kam der Schritt komplett ohne Vorbereitung. Also ich bin vorher auf dem 235i, wo ich da gestartet bin, keinen einzigen Meter gefahren. Deshalb habe ich mir tierisch Gedanken darüber gemacht, wie das Auto sich verhält, wie die anderen Teilnehmer sich verhalten. Mhm. Wilhelm, der vor Ort mein Teamkollege war und ja auch virtuell mein Teamkollege ist, habe ich Tage und Wochen vorher genervt, wie das <lacht> funktioniert mit der Setzzeit, mit der Bestätigungsrunde und versucht das einzuprägen und geschafft aber wieder brutal gedanken gemacht weil klar testtage sind cool und auch fordernd aber ein wirkliches rennen wenn man davon bei der RCN sprechen darf ist dann schon noch mal was anderes und gerade die anderen umstände mit der Jungszeit, die man in der rcn hat machen es dann noch mal ein bisschen schwieriger, weil im richtigen Rennen fährst du ja einfach deine Rundenzeit, irgendwann wird abgewunken und dann ist das Rennen halt zu Ende. Du ja ein Rennen mehr oder weniger mit dir selber. Ja. Also du kannst dir das Rennen am Anfang mit der Setzzeit ja schon zerstören. Wenn ja. du eine zu schnelle Setzzeit fährst und dann irgendwo gelbe Flaggen hast, die dich Zeit kosten, was bei mir leider der Fall war, und du dann eine Strafe kriegst, dann hast du dadurch gar nichts gewonnen. Und kriegen und das zu verstehen, dass es da gar nicht um die reine Rundenzeit geht, sondern vielmehr um Konstanz und Vorausschauend zu fahren, um die anderen Teilnehmer zu respektieren und auch im Blick zu haben. Das war schon nochmal eine Umstellung.
0: Wie, wie seid ihr gefahren? Hattet ihr Abreißzettel, wo ihr euch die Runden mit markiert habt? Wie, wie
1: habt ihr das gehandhabt? Ich ja, habe für Adrenalin-Motorsport gefahren mhm. und da die ein recht professionelles Team sind, hatten wir digitalen Funk im Auto, der okay. auf der ganzen Strecke funktioniert hat. Über Funk, die Zeiten und die Streckenabschnitte immer angesagt und angesagt bekommen. Nachher in der Bestätigungsrunde dann. Zusätzlich hatten wir zwei Stoppuhren im Auto. Plus ich habe selber im Kopf immer die Runden gezählt. Okay. Also, ja, sind wir lieber dreimal auf Nummer sicher gegangen, aber Einmal zu viel als einmal zu wenig. Ja, es ist kompliziert.
0: Du sitzt im Auto, musst dann überlegen, weil es kommt ja auch darauf an, in welcher Startgruppe du bist, wo fährst du die schnellen oder wo, wo musst du deine schnellen Runden fahren, wo hast du dann deine Bestätigungsrunde. Ähm, ja, die RZN ist sehr komplex. Äh, Nochmal kurz zum Anreisen. Du fährst, das hat ja auch der Tim gesagt, ich hatte schon gesagt, du musst am Anfang eine Zeit setzen und die musst du dann im Laufe des Rennens bestätigen. Einmal du, einmal dein Teamkollege oder zweimal du. Ähm, und du hast eine gewisse Differenz, fünf Sekunden sind das, plus minus, und fährst du äh, außerhalb dieser Differenz oder Toleranz, dann kriegst du Strafpunkte. Und die tun richtig weh, weil ja die halt ähm, am Ende addiert werden. Und wer am Ende die wenigsten Punkte hat, hat gewonnen. Ähm, natürlich musst du auch schnelle Runden fahren, denn jede Sekunde in den Sprintrunden zählt auch als Strafpunkt. Ja, aber es ist ein bisschen komplizierteres System. Das, das dauert ein bisschen, bis man da durchsteigt. Vor allem mit welchem Fahrzeug oder welche Startgruppe welche Runden hat und so weiter und so fort. Ich glaube, das, das würde hier noch mal ein bisschen länger dauern und würde den Rahmen sprengen. Ja, dann warst du aber auch noch erfolgreich unterwegs. Rundenrekord bist du gefahren in der RZN beim letzten Lauf, war das, oder? War das der letzte oder der, der letzte war
1: das? Der letzte, ja.
0: Ja. Hm. Welche Zeit bist du da gefahren und mit welchem Auto warst du da nochmal unterwegs? Das war
1: eine 7 Minuten 43.
0: Ja, stimmt, 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 stimmt.
1: Zweimal gefahren bin im Rennen, also direkt zweimal hintereinander, auf einem BMW M235i e Racing aus dem okay. Racing Cup, wie man ihn aus der VLN kennt. Das ist jetzt, wie eben schon gesagt, von Adrenalin Motorsport und eigentlich war... Gar nicht das Ziel, irgendwo einen Rundenrekord zu erzielen, weil es bei mir ja eben auch um die Lizenzen ging. Nicht mhm. nur darum, das Auto heile anzubringen und gewertete Resultate für die Lizenz zu haben. Und ähm, ja, meiner Meinung nach auch keine perfekte Runde erwischt mit viel Verkehr. Ja, am Ende dann irgendwie doch eine Sekunde schneller gewesen als der bisherige Rundenrekord, was mich natürlich enorm gefreut hat das Team auch enorm gefreut hat und einfach auch total unüberraschend kam, aber ja. natürlich ein mega Erfolgserlebnis, was dann ein bisschen auch beflügelt hat, mehr zu wollen und da vielleicht auch noch mehr zu erreichen.
0: Ja, das ist ein gutes Stichpunkt. Ähm, kurz drauf, äh, vorher noch eine Frage, wirst du das drei stunden rennen mitfahren bei der RCN oder bleibt es aus zeitlichen Gründen erstmal raus aus dem Terminplan?
1: ja nicht. Nicht wegen der Zeit, aber einfach um ähm, ja, das Budget für die VLN zur Verfügung zu haben.
0: Okay, dann hast du jetzt schon das Thema angesprochen, wo ich hin wollte. VLN, da war ja jetzt schon ein Einsatz geplant. Leider ja, war es sehr, sehr kurios. Du warst auf zwei Fahrzeugen theoretisch unterwegs ja, und beide Fahrzeuge leider ausgeschieden. Ähm, aber du bist trotzdem ein paar Runden gefahren, nehme ich an.
1: Freitagstraining gefahren und das Qualifying am Samstagmorgen mhm. und es wird noch kurioser. Ich bin ja auf dem 235i wieder gestartet. Porsche Cayman aus der V5-Klasse, das ist eine produktionsnahe Klasse, da muss eigentlich gar nicht verändert werden, der Serie, also haben Slicks und so weiter, aber das reine Auto darf nicht verändert werden. Und ähm, fahren, Qualifying gefahren, das Qualifying ich weiß nicht, wie du das mitbekommen hast, ähm, war ja extrem schwierig ja. für uns Fahrer. Viel An sich viel los trockener. war. Ja. ja, viel los trifft's eigentlich ganz direkt. Äh, die Strecke war trocken, aber nass. Also Trocken, um, aber
0: nass. <lacht>
1: das, ist, das ist gut. Ja, bis, also, bis, bis Breitfeld war die Strecke trocken. Mhm. Bergwerk Berg, bis ja, Pflanzgarten 2, Bell ist S, die Strecke einfach nass. Also nicht wirklich ähm, überschwemmend mit Wasser, aber so feucht, dass du mit einem Slick nicht mehr drauf fahren konntest. Okay. Das hat das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger gemacht. Da habe ich sogar selber fast den Cayman verloren, konnte das Auto noch abfangen vor der Leitplanke und ja, ohne Schaden zurück an die Box bringen und ja mit dem Gefühl im Hinterkopf im 235-Auto auch nicht mehr 100% gegeben, um das Auto eben auch fürs Rennen einsatzbereit zu halten, weil unser Team da auch Autos verloren hat im Qualifying schon, die da verunfallt sind hat dementsprechend extrem, extrem schwierige Bedingungen qualifieren. Mhm. Ähm, ja, das Rennen, wie du gesagt hast, lief dann nicht ganz so erfolgreich. Die Autos sind in derselben Runde in mehr oder weniger derselben Kurve ausgefallen. Oh, <lacht> aber
0: hoffentlich 430. nicht miteinander.
1: Nee, der 2,35 <lacht> am Kurveneingang und der Cayman am Kurvenausgang. Oh, Wobei shit. der Cayman leider von einem anderen aus dem Rennen genommen wurde.
0: Ja, ist ärgerlich. Dann dann bist du schon auf zwei Fahrzeugen unterwegs in der Hoffnung, also was heißt in der Hoffnung, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du wenigstens mit einem Fahrzeug ins Ziel kommst, ist doch dann recht hoch und dann. Naja, manchmal ist das Leben sehr sehr kurios. <lacht> Muss man tatsächlich sagen, in derselben Kurve, in derselben Runde, beide Autos verrückt. Ja, Ver
1: <lacht> ja vor allem stehst du als Fahrer ja in der Box, hast Kontakt mit dem Team immer. Mhm. Und das war, ich glaube, zwei Runden, bevor ich in den Cayman einsteigen sollte. Also habe ich schon vorsichtig mal nachgefragt, ob ich mich anziehen soll. im mhm. dem Moment kam dann die Meldung, dass er halt verunfallt ist. Der Cayman ist zuerst verunfallt und der 2.35 danach. Ah. Cayman, ja, war halt kaputt und nicht mehr fahrbereit. Ich rübergegangen, um zu fragen, ob wenigstens bei dem anderen Auto noch alles in Ordnung ist. Ähm, ja, in genau der Sekunde kam dann dort auch die Meldung, dass das Auto raus ist und wie in einem schlechten Film, weil die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Autos <lacht> in mehr oder weniger derselben Zeit ausfallen, nicht an dem Tag Glotte spielen können eigentlich. Also, und Also extrem, extrem mieses Gefühl.
0: Glaube ich. Das ist dann wie, ja, ja, keine Ahnung, was ich vergleichen soll. Auf jeden Fall könnte man dann irgendwo reinbeißen oder ein paar Sachen umtreten wahrscheinlich, weil es einfach so schlecht anfühlt.
1: Ja. Ich, ich wollte eigentlich Sachen umtreten, aber die Sachen in der Box sind halt alle so teuer. <lacht> Deshalb habe ich das lieber gelassen.
0: <lacht> ja, das ist ja schöne Motorsport, da ist alles teuer. Ja. Ähm, aber dann kam ja kurz drauf, glaube ich, oder mehr oder weniger jetzt, vor kurzem hast du gesagt, dann ist ja kurz drauf, wenn wir äh, die Zeitpunkte jetzt auseinander dividieren, ähm, wieder eine sehr, sehr gute Nachricht, denn du bist, wenn der Podcast läuft, in Hockenheim mit der GT4. European. Genau, ja. Äh, European GT4 Dings. Äh, wie heißt sie? Oh, jetzt bin ich so noch bei dieser, bei diesem runden Ding, das hat mich gerade echt geflecht, weil ich wusste ja, dass beide ausgefallen sind, <lacht> aber dass sie in der gleichen Kurve noch raus in der gleichen Runde. Äh, jetzt bin ich. GT4 Sprint Cup Europe, so heißt er, glaube ich, ne? Die Serie, wo du jetzt dann einsteigen wirst?
1: Einzelrennen ohne Meisterschaft ist mhm. hervorgegangen, ähm, ja eigentlich aus der GT4, also von der SRO, ein Event im Rahmen der DTM. Und ähm, ja, ich zum Teil von dem Einsatz vorm letzten Foul-Endlauf Teil, weil das Budget eben noch nicht feststand. Also der Einsatz war schon länger geplant. Mhm. Das Budget wurde aber dann erst zwei Tage nach dem VLN-Einsatz ja bestätigt. Okay. Und eigentlich erst, jetzt muss ich selber gucken, ja, vier Tage vor dem eigentlichen Event fest, dass ich überhaupt daran teilnehme. Von daher auch extrem überraschend. Mhm. Ähm, äh, glaubt man immer irgendwo an seinen Traum und an seine Ziele und zu glauben, aber irgendwann kommt immer so der Moment, wo man ins Zweifeln gerät und vier, fünf Tage vorm Event und erreicht, wo man so langsam ins Krümeln gerät, ob es denn jetzt wirklich klappt und ja, zum Glück am selben Tag habe ich dann noch den Anruf erhalten, dass es stattfindet und da freue ich mich extrem drüber. Aufgabe für mich, ähm, extrem starkes Starterfeld. Äh, ja, Profis mit am Start, kann man mhm. sagen. Mhm. Nur teilnehmen ähm, mit einer Bronze- oder Silbereinstufung von der FIA. Also darf zum Beispiel kein Werksfahrer am Rennen teilnehmen. Okay. Aber eben viele Fahrer, die schon die ganze Saison gefahren sind, auch schon haben auf solchen, äh, auf solchen Autos. Von daher gehe ich mit extremen Respekt an das Rennen ran. Eine riesen Herausforderung, aber auch eine riesen Chance für mich. Aber nicht nur für mich, sondern ja, ein bisschen auch für die ganze Szene.
0: Ja, da ist ja im Moment eh ziemlich viel los. Ähm, äh, wie fühlt sich das an? Ähm, du sagst so ein bisschen Respekt. Du, wie ist das so emotional in dir? Äh, dieses GT4-Fahren im Rahmen der DTM mit dem Wissen, ähm, dass da ja auch Leute sind, die sagen können, ey, schau dir den Jungen an, der hat jetzt noch gar nicht so viel Erfahrung und ja, die Scouts, wie es ja so schön heißt, die Talentscouts, ähm, ist sowas in, im Hinterkopf, wie fühlt sich das auch emotional an? Also ist das so ein Auf, Ab, Auf, Ab äh, zwischen Freude, zwischen Panik, äh, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: ein mega Auf und Ab. Vor allem für mich. Ähm, Gerade weil wir bei der VLN ausgeschieden sind. Dann kam, also dementsprechend war das eine schlechte Nachricht. Ähm, dann kam halt die die Nachricht, dass ich dran teilnehmen darf am GT4-Rennen. Dann habe ich erfahren, dass ja mein langjähriger Teamkollege und Freund Wilhelm leider nicht mit vor Ort sein kann. Mhm. Dann nochmal ein bisschen runtergezogen. Aber versuche ich enorm motiviert daran zu gehen, alles zu geben. Wie gesagt, ist das eine Riesenchance für mich. Ich weiß, dass Anwesen sind, die man eventuell auf sich aufmerksam machen kann. Mhm. Weil ja, im Endeffekt ist es dann in Anführungsstrichen doch nur ein Rahmenprogramm und nicht das Hauptaugenmerk an diesem Wochenende. Ganz klar, dass ich das Rennen eigentlich nicht gewinnen kann unter normalen Umständen. Also das ist einfach dafür ist das Starterfeld einfach viel zu groß und meine Erfahrung viel zu gering. Ja, soliden Resultat hoffentlich irgendwo, weiß ich nicht, in Richtung Top 10. Mega zufrieden. Also das wäre schon echt ein Riesenerfolg und dann hätte es sich schon gelohnt. Also alles, was über die Top Ten hinausgeht, wäre noch ein, das Sahnehäubchen obendrauf, mhm. aber das wäre so mein Ziel. Und deshalb ist mir auch eigentlich klar, dass ich da kein, kein Meister vom Himmel gefallen. und ähm, Genauso bin ich auch nicht einfach so vom Himmel gefallen und setze mich irgendwo rein und war sofort irgendwo die Bestzeit. War viel zu stark. Und das muss man dann, finde ich, auch realistisch sehen. Klar, würde ich das Ding gerne gewinnen. Ein Traum, aber ja, realistisch gesehen ist das eben nicht möglich.
0: Nee. Äh, vielleicht passiert sowas Kurioses wie in der Fall, denn du stehst auf einmal vorne, wer weiß. Vielleicht bist du einfach der, der für <lacht> Kuriositäten sorgt.
1: Ja, ich hoffe einerseits nicht, <lacht> dass ich da äh, negativ für Aufsehen sorge, aber wenn ich da irgendwie nach vorne komme, warum nicht?
0: Ja, ja. Wir hatten das Thema ja auch vorhin, ähm, Motorsport ist halt auch immer so eine Sache, ähm, wie du fährst, ja? man muss ja immer im Hinterkopf haben, du hast ja gesagt, das ist teuer in der Box, deshalb hast du die Sache nicht zertreten, ja, man muss immer im Hinterkopf haben, ja, es gibt Schäden, die sind günstig, es gibt Schäden, da muss man halt äh, vielleicht... Die volle Selbstbeteiligung zahlen, wer, wer da sich für interessiert, der kann das ja recherchieren. Deshalb, da gehen wir jetzt gar nicht so drauf ein auf die Preise. Aber das Geld spielt im Amateur-Motorsport, also wenn du kein Werksfahrer bist, immer eine Rolle. Und ich glaube, das fährt auch so ein bisschen, gerade wenn du noch so ein junger Fahrer bist mit 20 und äh, so wenig Erfahrung in Anführungszeichen hast, schon auch eine wichtige Rolle, zumindest im Hinterkopf.
1: Ja, also ich finde generell, dass Geld leider, muss man sagen, eines der wichtigsten Dinge im Motorsport ist. Einfach die Welt und gerade im Motorsport spürt man das immer wieder sehr, sehr hart. Aber davon darf, darf man sich nicht beeinflussen lassen. Also das muss man einfach ausschalten. Jetzt klar, in den Vorbereitungen, in den Planungen und im Nachhinein ist das einfach ein wichtiger Faktor, den man berücksichtigen muss beim Rennen, bei der Rennveranstaltung im Auto, muss man das einfach ausblenden. Und das versuche ich so weit wie es geht immer auszublenden. Klar, in irgendeiner prinzlichen Situation steckt man dann doch irgendwo vielleicht zurück. Doch irgendwo im Hinterkopf hat. Aber wenn es dann auf ähm, eine schnelle Runde geht und um eine Rundenzeit, kein, kein Platz im, im Kopf. Und ähm, Sonst ist das im Endeffekt vielleicht die eine Zehntel, die nachher fehlt auf der Rundenzeit und die im Endeffekt vielleicht auch über drei, vier, fünf Positionen weiter vorne oder hinten entscheidet.
0: Ja, so, so ist es. dann ja. ähm, Sebastian Vettel-Verstappen-Manöver wie in Suzuka wird's dann wahrscheinlich eher nicht geben von dir. Da würdest du dann wahrscheinlich sagen, oh nee, da halte ich lieber zurück. Ähm, ja. Aber wenn wenn du Profi bist und auf, äh, ja, da, da musst du auch so Situationen vor allem in meinen Augen auch mit Übersicht, wobei ob die Aktion so klug war, ist wieder ein anderes Thema, gehen wir wieder weg von der Formel 1, kommen wieder zum Thema. Ähm, Zukunftsaussichten habe ich mir noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ähm, GT4 jetzt, du hast schon angerissen, ähm, VLN vielleicht nochmal, ähm, ja, oder bleibst du bei der GT4 und wenn es schön ist, Oh, hast du da schon irgendwie dich positioniert für
1: 2019? Also den letzten VLN-Lauf dieses Jahr werde ich auf jeden Fall noch mitfahren, auch wieder im 235 E-Cup. Das mhm. steht schon fest. Da mhm. ja, sieht es auch gut aus, was den E-Cup in der VLN angeht. Wobei ich dazu sagen muss, dass als Hauptziel bei mir, gar nicht mehr die VLN gilt, sondern Sprintrennen. Mhm. Sprintrennen sind eben doch nochmal um einiges teurer. Alleine fährt oder maximal zu zweit. Und von daher ist zum Beispiel GT3, was für mich ein Riesentraum wäre, aber und da ist das realistische Ziel eigentlich die GT4. Die TCR ist für mich eigentlich so in, im Fokus. Mhm. War auch noch nie im Fokus.
0: Mhm.
1: Daher wäre das Ziel, sich nächstes Jahr irgendwo im, im GT4 zu etablieren. Unabhängig jetzt davon, ob es die GT4 Germany ist oder GT4 Euro-Serie. Mhm. Ziel. Da gibt es auch schon den ein oder anderen Plan, steht aber leider überhaupt noch gar nichts fest.
0: wieso immer im Motorsport. Man muss immer abwarten und dann Erst wenn es mit Tinte besiegelt ist,
1: sozusagen, dann steht es fest. Genau der Punkt. Ich habe schon viele Situationen gehabt, wo ich hätte irgendwas machen sollen, ähm, wo dann aber doch nichts raus geworden ist. Deshalb warte ich mittlerweile, irgendwas zu sagen, wenn es... Also ich sage erst irgendwas, wenn es spruchreif ist. Ja. Wenn es feststeht, wenn es schriftlich ist, und dann kann ich irgendwas sagen. Und wenn es irgendwo ein Gespräch gibt, aber, und wie es dann immer so ist, da kann man im Motorsport leider nichts drum geben. Mhm. Daher bin ich da selber gespannt, was draus wird. Hängt natürlich ähm, vielleicht auch davon ab, wie jetzt das gt 4 rennen läuft oder wie es wenn der Podcast online ist, äh, gelaufen ist. Ich hoffe, <lacht> erfolgreich. Aber, ja, wenn wenn da irgendwo ein Resultat rausspringt, dann liefert das, glaube ich, eine gute Basis für nächstes Jahr. Guckt natürlich dann nochmal umso mehr auf mich, aber damit muss man dann halt eben umgehen. Ja.
0: Also der Weg in den Motorsport auf jeden Fall das Ziel. GT4, ja, also vielleicht dann 2019 schon Tim Heinemann bei einem der ja, regelmäßigen Teams, die am Start sind, am Steuer. Mal schauen, ich würde es dir auf jeden Fall gönnen. Ja, Podcast. Ja, wir haben jetzt schon eine gute Dreiviertelstunde, das heißt wir müssten so langsam zum Ende kommen, auch wenn ich jetzt das noch hier stundenlang wie immer treiben könnte, aber man muss ja auch ein bisschen drauf achten, dass es nicht zu lang ist, ansonsten wird der Zuhörer irgendwann ungeduldig, gibt es ja diese Faustregel, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe in den vorigen Podcasts, aber ja, ich danke dir Tim, drück dir Jetzt natürlich ganz, 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 ganz viel die Daumen. Hoffe, dass dein Ziel erreicht, weil so Leute braucht man, ja, die ihre Ziele verfolgen, die auch klare Ziele haben. Davon gibt es sehr viele, aber immer noch zu wenige leider. Und ja. Ist auf jeden Fall schön, dass du da warst und würde mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht nächstes Jahr noch mal zusammensetzen im Rahmen des Racetalks und du dann von deiner Saison in einem der Rennfahrzeuge berichten könntest.
1: Ich danke dir erstmal für die Daumendrückerei und ich danke dir auch ähm, für die Möglichkeit, dass ich vielleicht den ein oder anderen Einblick geben konnte, wie, wie es hinter den Kulissen läuft. Klar, gibt es viele Themen, die man lieber nicht anspricht und die man auch nicht ansprechen darf, aber ich hoffe, dass der ein oder andere ähm, ja, einfach noch ein paar Einblicke bekommen hat und der ja, dabei hoffentlich dann als ja GT4 Stammfahrer.
0: Ja. Also wenn ihr den Podcast hört, wir haben es heute ein paar Mal gesagt, ähm, dann ist er vielleicht schon erfolgreich unterwegs gewesen auf dem Hockenheimring im Rahmen des Finales der DTM mit der GT4-Sprint-Serie. Drückt ihr die Daumen und für die Zuhörer dann natürlich noch die abschließenden Worte. Wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit.